0: Tenemos la oportunidad de saludar al primer entrevistado de la noche. Decíamos que va a ser una noche técnica y yo agradezco que está Rodrigo Díaz y está el profesor Kergeve también. Porque vamos a hablar con Carlos Fara, que lleva más de 30 años dedicados a la consultoría política. Se especializa en opinión pública, campañas electorales y comunicación de gobierno. Ha recibido varios premios, entre ellos el premio Aristóteles a la Excelencia en 2010 en el Dream Team del Año que se compone por los 10 mejores consultores a nivel mundial en materia de campañas políticas. Un lujo contar con Carlos Fara, que ha sido muy amable en atendernos y le podemos dar las buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va?
0: Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Es una muy buena noche y qué época para hablar de la,
1: de la comunicación
0: política, de la opinión pública. Así que, sin más, eh, le damos también el micrófono al profesor Quedalqueve para que inicie con las preguntas.
2: Carlos, eh, yo creo que aparte de ser multipremiado, debe ser este, multitasking, ¿no? Porque este, ser analista político en Argentina, digo, antes de victimizarlo, le pregunto sin saber, ¿con sus colegas de otros países es igual de estresante, es igual de complejo de codificar? Sí, sin duda, ¿no?
1: Este, por lo menos este, América Latina desde ese punto de vista tiene una un denominador común, ¿no?, Este cultural, este que nos vuelve a todos este, complejos, digamos, cada cada uno con, por ahí con una complejidad distinta, por supuesto, Argentina con las suyas, ¿no? de, de crisis en crisis, pero de todas maneras sí es cierto, digamos, que en todos lados nos vamos a encontrar con situaciones complicadas, por lo menos en, en la gran mayoría de América Latina, después obviamente este, están las las sordosas excepciones como, como Uruguay pero y Costa Rica y algo de Chile, pero básicamente sí, todos nos encontramos con procesos muy muy complejos, ¿no?
2: Claro. Y, y Carlos, como como conocedor del oficio, eh, estuvimos viendo en sus redes y, y, y tiene experiencia vivida, aparte de trabajada, ¿no es casualidad que todas las semanas el tema por el cual parece que va a explotar el país, es distinto. Digamos, es como que todos los lunes se renueva con una cosa que parece una bomba eh, y que ocupa todas las planas. ¿Y eso en qué, en qué medida es
0: manipulado?
1: No, a ver, digamos, la política tiene una dinámica propia que también depende, digamos, de lo que los distintos actores van haciendo y va accionando frente a acciones de, de nosotros, ¿no? Entonces, desde uh -huh. ese punto de vista... Digamos, no no me animaría, digamos, a hablar tanto como de una cosa este, ilusida sino que, bueno, mm -hmm. el propio juego, digamos, va presentando estas este, oportunidades y los actores, digamos, la van aprovechando, ¿no? Mm
2: -hmm. y, y, y hablando de actores, eh, usted tiene en Twitter unas columnas, unas cartas que escribe donde analiza los distintos perfiles. ¿Y, y qué análisis tiene hecho de Alberto Fernández como... Como, como actor político?
1: Yo creo que, primero, digamos, eh, hay, un, hay un tema, digamos, de personalidad, ¿no? Digamos, Alberto este, es eh, históricamente una, una figura más componedora, por así decirlo, y que desde ese punto de vista este hace que sea más difícil que uno imagine que vaya a tener digamos, una ruptura, ¿no? digamos, en este caso con Cristina, uh -huh. fundamentalmente. Me parece que eh, desde ese punto de vista él fue llamado eh, a convertirse en una suerte de denominador común, no una suerte de argamasa del frente de todos, entonces es, digamos este eh, como decía, más, más difícil digamos que rompe ese rol para tratar de convertirse él en un líder en sí mismo. Me parece que él lo tiene claro eso de, de movida, ¿no?, cuál es el gol al cual fue convocado y que de esa manera, digamos, garantizó el triunfo electoral. Desde ese punto de vista, digamos, uno no debería esperar un líder futurista en Alberto por esta serie de circunstancias y por el otro lado un Alberto que llegó, digamos, este, como una suerte de equilibrista, ¿no?, este, para administrar, digamos, las tensiones entre lo económico y lo político que representaba eh, la matriz del Frente de Todos y por el otro lado, Alberto, que en los últimos cinco o seis meses eh, de abatos es una especie de bombero que va apagando incendios, ¿no? que se le generan muchos dentro de la propia coalición y que, bueno, de alguna manera creo yo que por ahí Estamos viendo el inicio de una nueva etapa posterior a la carta de Cristina del 27 de octubre.
2: Eh, ¿Quiere comentarnos eh, su opinión sobre la carta de Cristina? ¿Se ayudó o, no, o, o, o empeoró el panorama?
1: Sí. A ver, yo creo que... Primero creo que la carta es un parte aguas ¿no? Me parece que hay un antes y un después de la, de la carta de Cristina, por lo menos en el proceso político... De, de Alberto, presidente, ¿no? En segundo lugar, Ajá. creo que eh, eh, es una carta eh, con mucho contenido, que es un mensaje, digamos, este a, toda la, a todo el sistema político, no solamente a Alberto, Alberto obviamente, y que me parece que, que de alguna forma, Cristina, lo que termina es eh, advirtiendo de que Argentina tiene algunos problemas estructurales, ...de los cuales eventualmente se puede salir con alguna especie de acuerdo macro... Y, ...y ella en esa carta como que le abre la puerta a ese acuerdo macro... ...con unos actores que por un lado critica pero por el otro lado convoca... ...y que eh, me parece que eso digamos este, habla de que hay una Cristina que, que ve venirse digamos, como una especie de tormenta de frente y que necesita o, o propone, digamos, de alguna manera, socializar los costos, teniendo en cuenta que siempre que hay una tormenta dentro del sistema político, digamos, nadie sabe después de la tormenta con qué ficha se queda cada uno, ¿no? Entonces, de alguna manera, la carta de Cristina viene a plantear, a sugerir, una posibilidad de diálogo, que veremos, digamos, esto, este, cómo lo toman los otros actores, pero que en principio... Es como el llamado a atención al resto del sistema político. y Dice, miren, si la tormenta es muy fuerte, por ahí nos quedamos todos fuera de la discusión. Así que mejor, digamos, hablando entre los que estamos este alrededor de la mesa.
0: Carlos, eh, estamos hablando con Carlos Fara, que, bueno, eh, recién contábamos, pero eh, especialista en opinión pública y campañas electorales y comunicación de gobierno. Eh, eh, viendo diferencias entre un gobierno y el otro, el actual y el anterior... Se pensaba en un momento que el gobierno anterior era de un gobierno que cuidaba mucho el, el marketing, de las formas de comunicar y eh, como un contacto directo de redes sociales y eh, no tanto eh, de conferencias de prensa o de eh, cadenas nacionales tampoco, eh, como diferenciándose mucho del gobierno kirchnerista hasta 2015. Eh, ¿Cómo ves a, es, ese, ese cambio de comunicación en el gobierno actual? ¿Le parece que va por algunos canales parecidos? que ¿Viraron en 180?
1: A ver, eh, yo creo que hay, para remitirnos a eso, eh, mejor dicho, para, para responder eso, me parece que hay que remitirse a una definición que hizo Alberto Fernández inmediatamente después de que ganó las paso el año pasado, que fue se fue a dar clases a, a un máster en, en Madrid, y dijo, eh, si se acierta en la política, se acierta en la campaña, ¿no? Y me parece que ese fue como todo un una cuestión clave, porque Alberto ahí lo que está diciendo es, bueno, está bien mucho marketing, pero lo más importante es la política, ¿no? Y de alguna manera el proceso político del año pasado le dio la razón, porque eh, mientras que, sobre todo el macrismo, no, 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 no todo cambimos, pero sobre todo el, 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 el círculo muy íntimo de Macri, pensaba que... Eh, la demanda ordena la oferta, que no importa mucho lo que hace la política, porque en el fondo, digamos, la gente va a terminar volcando las cosas para un lado o para el otro, ¿sí? y, y la oferta va a tener que adaptarse a esa demanda. Y está claro que lo que pasó el año pasado, digamos, es que el frente de todo fue un gran cimbronazo dentro de la oferta, a lo cual, digamos, la, la demanda se terminó adecuando en una elección muy polarizada. Con lo cual. Ahí, digamos, conceptualmente, Alberto es un eh, reivindicador fuerte de la política, en general como los Kirchner, tanto este, Cristina, como Néstor, y claramente, digamos, con una diferenciación conceptual, insisto, sobre todo de, 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 del, del núcleo más íntimo de México. Uh -huh. Con
2: respecto a... Sí, no, perdón, que ahora ya volví al aire.
0: Uh -huh. Adelante, Roberto.
2: Eh, digo, con respecto a, a lo que estuvo de moda, ya que, que se preguntó sobre el gobierno pasado, este, este consultor, el análisis que, que podía hacer del, del, del famoso consultor... Eh, Durán Barba. Sí, Durán Barba. Así como ya a la distancia y sin el fragor, ¿se le reconocen méritos en la estrategia de cómo decodificó la política argentina o, o, o fue víctima de sus mismos errores o es normal en estos procesos, eh, este, estos derrumbes?
1: A ver, eh, yo primero creo que todo consultor tiene, digamos, un este, logra algún gran éxito con una determinada cuestión conceptual y eso... Después hay que relativizarlo, ¿no? Me parece que, que lo que no hay que hacer es como enamorarse de los propios, de los propios conceptos, ¿no? Eh, no claro. llevar los argumentos al extremo, porque todo eso tiene matices. Me parece que Jaime, que es un gran consultor y, y con muy, muy buena formación intelectual, eh, vino a, a alertar sobre... Digo, hizo, Fue partícipe digamos, de todo un proceso de, de generación del PRO y del liderazgo de Macri, que es totalmente correcto en su descripción de las lar de las, eh, en, en el marco de las eh, tendencias de largo plazo que están teniendo los electorados y la política en el mundo. Sobre eso no hay discusión, ¿no? Y los uh -huh. que mejor lo pudieron interpretar en 2015 y 2017 claramente, digamos, fue el pro dentro de Cambiemos. Ahora, uh -huh. Uh -huh. eso después tiene siempre una letra chica, ¿no? Y esa letra chica puede hacer, digamos, que caiga una cuestión conceptual, y, y me parece que eh, en un punto, digamos, hubo algún alguna suerte de de diagnóstico, digamos, sobre todo de cara a las pasos ¿no? Porque yo yo digo, si, si, si el diagnóstico me dice que estamos yendo para una para un, en una buena dirección y después me doy un porrazo el día de la elección, yo diría, se equivocó uno estratégicamente. Bueno, habría que ver, digamos, qué datos tenía en la mano, ¿no? qué observación tenía en la mano, qué conclusiones sacó como para que efectivamente haya terminado, digamos, donde terminó. Aunque la verdad es que después la fotografía final de la elección general este, relativizó un poco diría bastante la fotografía de las PASO. De manera que yo lo que diría es, me parece que hubo una buena descripción de para dónde va la cosa en general, después hay, hay elementos de contexto que lo obligan a uno a revisar esas cuestiones conceptuales y... Cuando uno ganó, en, digamos, es más eh, con una determinada fórmula, es más probable que la siga repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Aun cuando esa fórmula sí. después no se adapta a los distintos contextos.
2: Pues, perdón. Sí, cierro. Sí, cierro. Sí, sí, sí puede ser también, Carlos, que este, este, pongámoslo así entre comillas, error de lectura de, de esa... Obviamente que eh, Barba fue un tipo meticuloso, digamos, que pudo generar lo que generó, digamos, en todo el proceso, pero ese error de lectura también puede ser producto de eh, la propia cultura que tienen los argentinos a nivel político?
1: Eh, puede ser que algún aspecto, digamos, se le haya pasado por alto. Lo que pasa es que no no creo, digamos, que se ha sido la cuestión. Lo que, lo que sí me parece, insisto, digamos, que hubo alguna suerte de error del diagnóstico, porque efectivamente ellos pensaban que iban una elección a la cual de las pasos en la cual perdían por muy poco, o inclusive empataban e inclusive tenían algún escenario ganador. Entonces yo digo, bueno, ahí evidentemente hay algunas cuestiones que este no, no se visualizaron, porque más allá de lo que decían las encuestas, después está, digamos, todo lo que puedan mojar los grupos focales, en donde algo de esto se tuvo que haber visto. Dicho esto, me parece que eh, no tiene que ver con la Argentina sino me parece que tiene que ver con que eso lo llevó a un determinado error y sí, una cosa que mencionábamos recién es, está claro que cuando uno dice la demanda ordena la oferta yo diría, sí, pero ojo porque cada proceso tiene su particularidad y en el año pasado está claro que qué hacía la oferta y eso llevó a un determinado comportamiento de la demanda electoral, fue como muy importante
0: Carlos, apelando a su experiencia como consultor de, de opinión pública en lo que tiene que ver con, con la política, sobre todo, ¿cómo está la aceptación de, de Alberto Fernández, del, del gobierno, de la gestión? Eh, se, se, se publicó en muchos medios de comunicación allá por abril de llegar a picos de, de imagen positiva de encima del 70% y después fue mucha noticia eh, la, la, la caída o llegar a un, a un núcleo duro ¿Cómo usted lo lee al día de hoy, a, a, a noviembre del 2020?
1: A ver, lo, lo que ha habido, digamos, es claramente una, una caída sistemática desde mayo para acá. Efectivamente, yo diría de junio para acá, efectivamente el presidente había alcanzado en, en abril, mayo, digamos, este, niveles de eh, aceptación, digamos, muy altos, eh, de 70, 80%. Eh, y eso se empezó a caer a partir del de caso Vicentín y una somatoria de elementos que hicieron que la gente, parte del público, digamos, interpretara que Alberto había estaba abandonando, digamos, rompiendo su contrato simbólico de ser el moderado. Y eso se produjo una caída sistemática, yo diría, por lo menos hasta la, hasta la carta de Cristina, y ahí puede ser que haya tocado una meseta y ahora nosotros lo vemos básicamente en un punto de equilibrio entre la aprobación y la desaprobación. Teniendo en cuenta todo lo que pasó en el medio, desde el punto de vista sanitario, económico y político, diría yo, no está tan mal. Pero por supuesto, digamos, lo importante acá es la película. Cómo se ve, digamos, la este, el deterioro a lo largo del tiempo, este que tampoco creo, digamos, que vaya a seguir bajando tanto, porque después bueno hay un núcleo duro de enfrente de todos que... Este, yo creo que lo va a seguir apoyando Alberto, salvo que la situación económica eh, se, se agrave demasiado, ¿no?
0: ¿Y el mismo caso en la oposición? ¿Estamos yendo a una especie de, de, de bipartidismo?
1: Bueno, de, de bicoalicionismo, ¿no? Está claro que, ah, claro que bipartidismo, digamos, de alguna manera quedó quedó en la historia, pero sí bicoalicionismo con una, digamos, con pues la primera vez que el peronismo, después de, yo diría, después de 2003, tiene una oposición eh, este, bastante consolidada, eh, con figuras, digamos, competitivas, como Horacio Rodríguez Lameta, y que, este, de alguna forma, eso eh, es una novedad con la cual, digamos, en este caso, el oficialismo peronista tiene que este, eh, cuidarse. Porque efectivamente, digamos, con, con alguien que sacó, con una coalición que sacó el 40% de los votos este, el año pasado, está claro que siempre va a estar, digamos, este, con alguna buena posibilidad eh, desde el punto de vista electoral, ¿no?
2: con, con la restricción que va a haber el año que viene, eh, o sea, dependiendo de que haya vacuna o no, pero que, que esta disponibilidad a viajar creo que mucho más más que nunca se va a jugar en las encuestas y en las redes eh, y en las redes lo que pase en, la, en las elecciones no lo, lo ve tan, lo va tanteando así y ya si quiere me cuenta pero probablemente ya haber gente que le está pidiendo presupuesto sondeos su asesoramiento porque viene un año de alta facturación y esto se lo pregunto sí, como pero... un programa de negocio sí.
1: Nosotros tenemos una, nuestra consultora, digamos, hace ya, diría yo, en cerca de 20 años que tiene clientes permanentes, con lo cual, eh, digamos, los años electorales sí son años más fuertes, pero no, no dependemos, digamos, de, eh, de los años electorales por suerte. ¿no? Entonces, desde ah. ese punto de vista, sí va a haber más movimiento pues también es cierto, digamos, que estamos atravesando una crisis económica y eso también va a implicar, digamos, este, una, una limitación de recursos, ¿no? Para todo el mundo, también para el oficialismo, este, desde ese punto de vista. Entonces, eh, creo que se va a mover, pero se va a mover, digamos, con alguna, con alguna cautela, ¿no?
2: Clarísimo, clarísimo. Y por último, eh, ¿se anima a, a, a ya vilumbrar quienes aparecieron moviendo fichas de manera inteligente, ¿quién le parece que, que en cómo han arrancado ya arrancaron bien? ¿Le parece a alguien que bueno, se está a mí diferenciando. Me parece,
1: digamos, que, que, que la figura que definitivamente, digamos, este marca, está marcando alguna diferencia en el escenario es la figura de Horacio Rodríguez Lamenta, ¿no? Digamos porque Ajá. en el medio de la crisis eh, logró proyectar nacionalmente es una figura, digamos, que ya digamos, este, es bastante bien conocido en todo el país, eh, es la figura que tiene mejor imagen ¿m? de dentro del, del conjunto de la dirigencia política, no es el más conocido, obviamente, pero, pero digamos, sí es el que tiene mejor imagen en términos relativos, eh, y, eh, de alguna manera, planteando un juego que eh, en la, que para el kirchnerismo es, eh, es, es un poco sorpresivo, ¿no?, porque el kirchnerismo... Eh, tiene la habilidad, digamos, de eh, presentar este, niveles de confrontación y enganchar al, al, a los adversarios en esa línea. Y Horacio Rodríguez Larreta, digamos, está llevando desde ese punto de vista una estrategia distinta, no, no muerde el anzuelo, digamos, de la, de la confrontación. Se vio, digamos, muy particularmente en la situación en la cual se lo puso a prueba con la, con la quita de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que es el, lo único que veo que está leyendo, digamos, muy acertadamente qué es lo que la el, 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 el centro de la sociedad está esperando de un dirigente político en estas circunstancias.
0: Excelente, y clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, Carlos. Le agradecemos mucho la comunicación y la charla de esta noche.
1: No, por favor, que tengan buenas noches.